0: sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Oh, Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley. Ven a liberarnos con el poder de tu brazo. O oh, renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, hasta quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a librarnos, no tardes más. Oh, llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir, ven y libra a los cautivos que viven en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora, a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Oh el Manuel, rey, y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor, Dios nuestro. Buenas tardes hermanos y amigos, hemos proclamado las antífonas propias del magnífico en vísperas de los días del 15 al 23 de diciembre. Ya la próxima semana prepararemos de una manera más intensa el último tramo del tiempo de Adviento. Cada una de estas exclamaciones o antífonas expresan quién es el que viene, el que va a nacer del vientre purísimo de María en el pesebre de Belén, el Verbo Eterno del Padre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Que nuestra vida sea un permanente Magnificat, una constante alabanza a nuestro Dios, una permanente acción de gracias por los prodigios, las maravillas que obra en cada uno de nosotros, como obró prodigios y maravillas en nuestra Madre, la Virgen María. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en directo desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, en Cuatro Vientos, Madrid. En este programa habitual de la tarde de los domingos, de seis a siete, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Domingo Gaudete, domingo de la alegría. Todo expresa ya la cercanía del Emmanuel, del Dios con nosotros. Vivamos y gocemos de este programa, vivamos y gocemos de la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras casas. Él sigue naciendo donde un corazón se abre de par en par a la luz divina, al sol que nace de lo alto. Gocemos de este programa porque también el testimonio del sacerdote con quien vamos a dialogar es el testimonio de un recién ordenado venido desde Colombia, casi casi como misionero a tierras andaluzas en la diócesis de Jerez. Kevin Hernando Garnica Rodríguez. Luego le presentaremos de una manera más detallada. Ahora, sencillamente, nos abrimos para que todos ustedes, queridos oyentes, sigan orando por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Ese es el fin de este programa. Que todos nos pongamos en oración para que no se cuelen en la vida de los sacerdotes la tristeza, el pesimismo, la desconfianza, la queja, el lamento, que por desgracia con mucha facilidad se cuela cuando estamos llamados a ser reflejo e icono de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Como necesitamos los presbíteros en la hora presente hacer muy nuestra la exclamación de Juan Bautista es necesario que yo mengüe para que él crezca, yo tengo que menguar y él tiene que crecer. En estos días, segunda semana de Adviento que terminábamos ayer por la tarde y desde hoy también, la figura del Adviento es Juan Bautista, el precursor, la voz que clama en el desierto, el que venía para preparar el camino del Señor. Pues todos estamos llamados a ser Juanes Bautistas, menguar, 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 a bajarnos, a anonadarnos, achicarnos para que crezca Él, el, el único que es Salvador. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Con esos siete títulos tan hermosos que hemos expresado al inicio en las antífonas del magníficaz ¡Oh sabiduría! ¡Oh Adonai! ¡Oh renuevo del tronco de Jesé, ¡Oh llave de David y cetro de la casa de Israel! ¡Oh sol que naces de lo alto! ¡Oh rey de las naciones y deseado de los pueblos! ¡Oh el Manuel! Pues dejando resonar estas exclamaciones estos títulos que la iglesia dirige a Jesucristo. Comenzamos el programa como siempre en un momento de oración proclamando una de las tres lecturas de hoy. Las tres son bellísimas: del profeta Isaías, de la primera carta a los Tesalonicenses y del evangelio según San Juan en ese fragmento donde se presenta la figura de Juan Bautista. Vamos a proclamar hoy la segunda lectura de Primera Tesalonicenses porque la clave del día de hoy es la alegría. La alegría de un corazón enamorado de Cristo, la alegría del Dios que viene a nuestro encuentro, que nace en cada uno, la alegría que experimentó también María cuando cantó el Magnificat. «Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador». La alegría fue también el primer anuncio, la primera palabra con que fue saludada por el arcángel Gabriel en la Anunciación «alégrate» alégrate, llena de gracia el Señor está contigo y eso deseo a todos los oyentes de Radio, de Radio María que la alegría sea la nota dominante de su mente su corazón y su alma una alegría que nadie nos puede robar una alegría que es fruto del Espíritu Santo de estar enamorados de Cristo una alegría que podemos irradiar incluso en el sufrimiento en el dolor, en la contradicción en el fracaso, en la muerte de seres queridos si dice el cantar de los cantares que el amor es más fuerte que la muerte, el amor también es más fuerte que el sufrimiento. Y como consecuencia de ese amor más fuerte que la muerte o que el sufrimiento, la consecuencia es la alegría. Pues que el Señor a todos los oyentes les conceda una alegría desbordante y una esperanza que nadie, nadie les pueda robar. Un instante en silencio proclamamos esta segunda lectura de este domingo tercero de Adviento. Y rezamos con esta palabra que hoy se nos regala. de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo os mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y Él lo realizará. Bendito y alabado seas, Padre, porque todo lo que anunciaste por medio de los profetas tuvo pleno cumplimiento en tu Hijo. El mismo Jesús proclamó estas palabras un sábado en la sinagoga de Nazaret, su pueblo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres para proclamar un año de gracia del Señor. Gracias, Padre, porque hoy la Iglesia, la esposa de Cristo, tu Hijo, en este Adviento, en medio de la pandemia y de tantas situaciones de muerte, de incertidumbre y de ruptura, hace suyas las palabras del profeta. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque ha puesto, me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia. Gracias, Creador de cielo y tierra, porque traes la alegría de la salvación, enviando a tu Hijo para curar los corazones desgarrados y para alcanzar la libertad a tantos esclavizados del sinsentido de la vida, del vacío más absurdo, de la desesperación oscura, de la soberbia galopante, del miedo atroz. Ven y sálvanos. Bendito seas Espíritu Santo, Señor, y dador de vida, porque enciendes fuego ardiente en quienes te invocamos. Nos alientas a pedir y a poner en práctica el ser constantes en orar. Nos mueves a dar gracias al Padre en toda ocasión, a dar un portazo a toda clase de mal, a dejarnos santificar por tu infinito amor, a mantenernos vigilantes hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, nos consuelas para que nos mantengamos siempre alegres. Alegres porque nos enamoras por medio del Salvador. Alegres porque nos colmas de toda clase de bienes espirituales, celestiales y humanos. Bendito seas Jesucristo, porque tu precursor Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, daba testimonio de ti que eres la luz. No se atribuyó nunca a ser el Mesías, ni el profeta, ni Elías. Sólo se presentaba como la voz que grita en el desierto, el que tenía que venir para llenar el camino del Señor. ¡Oh buen Jesús! ¡Oh buen Pastor! Manténnos alegres en la esperanza, siempre en oración, humildes como Juan el Bautista, en camino de conversión, en continuación de gracias, en vigilante espera, en constante expectación ante tu venida venida pobre y humilde en el pesebre de Belén. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, Dios amor, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendita y adorada, oh Santa Trinidad. Gracias a todos los oyentes de Radio María por acompañarnos en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres en directo como cada tarde de domingo desde los estudios centrales de Radio María Les acompañamos en esta tarde 13 de diciembre de 2020 tercer domingo del tiempo de Adviento y tenemos hoy la dicha de poder dialogar ...con un sacerdote casi casi recién ordenado... ...dentro de unos pocos días cumplirá... ...tres meses de su ordenación sacerdotal... ...primero le saludamos... ...y luego le presentamos... ...buenas tardes Kevin... Don Miguel Ángel, muy buenas tardes... ...gracias por prestarnos estos Feliz minutos... Domingo. ...feliz domingo... Del, del Señor... ...muy bien, gracias. gracias... ...el gran de tu alegría... ...en este domingo gaudete... ...por supuesto... <risa> sí, te, sí, sí, ...te ves, te sientes un hombre enamorado de Cristo... Sí, gracias a Dios. Pues estás en la luna de miel, que dirían los novios, tú cómo sabes? Diría la novio, no. <risas> Gracias, sí. Muy bien, pues te presento y luego desde ahí ya sabes, lo que dice el Señor seguro que se cumple en el programa. De la abundancia del corazón, habla la boca. Habla pues, la boca. Pues así, vamos a presentarte para que nuestros oyentes te ubiquen, te sitúen en las coordinadas que han marcado tu vida. Tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde aquí en Radio María con Kevin Hernando Garnica Rodríguez. Nacido, a ver si lo digo bien, y si no luego tú me lo repites mejor, Zipaquirá. Correcto, muy bien. Una diócesis y ciudad de unos 200.000 habitantes a los alrededores de Bogotá, ciudad que también es diócesis, como digo. Él nació el 21 de enero de 1993, su primera parroquia donde empezó sus primeros pasos fue Divino Niño, y luego trasladado con su parroquia y con su comunidad neocatecumenal a la catedral de dicha diócesis y ciudad. Inició sus estudios en el seminario primero menor y luego mayor, cuando terminó el bachillerato de allí de Bogotá. Ha estado vinculado al camino neocatecumenal desde el año 2002 y desde entonces también en discernimiento permanente en el seminario Redentoris Mater de Bogotá desde el año 2002 al, al 2017. En el, mil, en el 2016 llega a España, haciendo su experiencia de itinerante, que es propia de seminaristas del Camino Neocatecumenal. Estuvo enviado a la diócesis de Jerez, y allí su obispo de entonces, que ahora está trasladado a Canarias, pidió que se quedara junto con otros compañeros en el seminario diocesano de Jerez para que no se cerrara. ...pero comenzó su formación propiamente dicha... ...en este Seminario de Jerez de la Frontera... ...en noviembre del 2017, hace tres años... ...continuó sus estudios que ya traía iniciados desde Bogotá... ...y fue ordenado diácono el 12 de octubre del 2019... ...del año pasado, Nuestra Señora del Pilar... ...y ha sido ordenado presbítero muy recientemente... ...el 26 de septiembre del 2020... ...hace dos meses y tres semanas ordenado por el obispo entonces de esta diócesis, don José Mazuelo. Ha estado destinado pastoralmente en distintas parroquias de la diócesis, pero ahora mismo, en su periodo de diácono y sus primeros años de presbítero, está en las parroquias Madre de Dios, San José y San Andrés, tres parroquias de Jerez de la Frontera. ...su familia no ha podido tener la dicha de acompañar en la ordenación... ...porque con esto del COVID-19 y con todo el cierre de aeropuertos... ...se han tenido que quedar allá... ...y él nos va a contar también cómo ha vivido esta experiencia... ...de, de ordenarse casi casi solo... ...pero seguro que ha habido muchos hermanos del camino... ...que le han acompañado también ahí en Jerez de la Frontera... ...tengo que decir también que le he podido conectar y conocer a Kevin... ...a través de su hermana Jurani... ...que es monja cisterciense del monasterio cisterciense del Salvador de Benavente, Zamora, donde tuve la dicha de estar del 2 al 9 de este mes de diciembre impartiendo los ejercicios espirituales. Ustedes recordarán, quienes escuchan cada domingo el programa, que el domingo pasado fue desde allí, desde ese monasterio. ¿Algún dato que me haya equivocado, querido Kevin? Todo perfecto, don Miguel. <ríe> Todo perfecto. Gracias, gracias, gracias. Bueno, la primera pregunta que siempre dirijo a los, a los que entrevisto, a los sacerdotes que pasan por este programa, es muy sencilla. ¿Qué momento humano y espiritual estás atravesando dos meses y medio después de tu ordenación?
1: Bueno, pues yo estoy, como el domingo lo indica hoy, aún en la, en la alegría. Y bueno, es lo que yo le he pedido al Señor, pues que ojalá perdure para siempre, ¿no? La alegría del ministerio, la alegría... Pues de, de estar llamado, ¿no? Yo recuerdo mu mucho, mucho la, la misa del 27, mi primera misa, por supuesto, eh, que la lectura esta de, de llamados a la viña, ¿no? Y que uno iba y el otro no iba. Y, y pues yo muchas veces que he dicho que no, pues el Señor me pone en la viña y de verdad que decirle sí ha sido una gracia impresionante. Yo estoy muy contento, de verdad. Eh, ahora mismo como sacerdote estoy muy, muy contento pues en las parroquias en las que el Señor pues me ha enviado, eh, ejerciendo por, por supuesto pues el ministerio la confesión que es, para mí es una gracia impresionante no tanto para el otro sino para mí escuchar y ver cómo el señor puede transformar también los corazones y eso a mí pues me da mucha mucha alegría sinceramente ese es mi <risa> no hay otra palabra para expresar este tiempo de, de ministerio sinceramente la alegría y como dice usted de, estamos en la pues en la en la luna de miel no Aterrizados, pero en la luna de miel, <risa> sabiendo lo que lo que corre el ministerio, correcto.
0: Desde el siglo XVI al siglo XX numerosos sacerdotes españoles fueron para tierras de América como misioneros. Ahora sois vosotros quienes venís para acá a esta Europa tan de espaldas a Dios, tan descristianizada y gracias por tu paso. Pero quiero que cuentes a los oyentes. ¿Qué te movió a quedarte en la diócesis de Jerez después de esos meses de itinerancia? Y si algún diálogo tuviste con don José Mazuelos, obispo de Jerez en ese momento, o con los hermanos del Camino Neocatecumenal, o con tu rector del Redentorismater de Bogotá, ¿de qué mediaciones se sirvió el Señor para decir sí de quedarte en España?
1: Pues yo desde que, bueno, desde que el Señor me ha llamado aquel 2008, desde que el Señor me ha llamado pues a la, a la vocación como sacerdote, pues mmm, siempre estuvo la pregunta, ¿no? De, la vocación es universal y la llamada del Señor es universal. Y, y pues yo he tenido siempre presente eso dentro de mí, que el Señor llama y pues, dejando padre, dejando madre, y porque va a dar una paga, y eso es, eso es lo que yo tengo siempre presente. Y cuando nos propusieron quedarnos, porque nosotros veníamos aquí un tiempo en misión aquí a la diócesis de Jerez y volvíamos luego a nuestra diócesis de Bogotá, cuando nos preguntan y cuando nos proponen si, nos, si queremos quedarnos, pues a mí sale eso, de mí sale esa, esa llamada universal que el Señor hace por la misión ¿no? y que en todo lado pues se puede ayudar a la iglesia y se puede, pues por supuesto, contribuir para, para poder ayudar a convertir la gente. Y, y por supuesto, pues cuando nos proponen, pues don José nos lo propone, nuestros catequistas de allí, responsables del camino neocatecumeral en Colombia, don Jesús Vlasquez, pues nos propone, mi re, antiguo rector del seminario Bogotá, pues también, ¿no? Nos da una palabra y nos dice al final, la llamada es universal y el Señor siempre pone los sitios y lo mejor para que nosotros contribuyamos. Y de verdad que pues así se ha tomado la decisión, sabiendo eh, todo lo que nos barajaron todo encima de la mesa, por supuesto. Eh, que era estar lejos de casa que era estar lejos de la familia Quiera entrar en una nueva cultura Pero pues bueno El Señor pues siempre asiste con su Espíritu Santo Y, y por supuesto pues mira eh, Nos regala entrar dentro de la cultura Nos regala por supuesto estar contentos aquí Nos regala el podernos comunicar Son muchas cosas y muchos dones Que el Señor da para Y que yo siento pues que él nos ha asistido durante estos, durante estos años aquí Para poder entrar en esta misión Porque yo lo veo así como una misión Tú decías ahora de los que han ido antes a mi tierra, pues ahora un poco nos corresponde no devolver la fe, sino contribuir también con esa con esa llamada, que por eso la iglesia es católica, por supuesto, ¿no? Así Así ha sido.
0: ¿Qué impacto te llevaste cuando llegaste en el 2016? Simplemente como itinerante, sin saber todavía si te quedarías acá. ¿Qué impacto recibiste a la hora de aterrizar en la diócesis de Jerez de la Frontera, luces y sombras, alegrías y tristezas, de ese primer impacto con la cultura española, con la realidad eclesial de esa diócesis, que es casi seguro extensible a toda España?, Cuéntanos, ¿cómo fue ese primer impacto de los primeros meses? Alguien que llega con, llega con una ilusión impresionante siendo seminarista, si quiere comer el mundo, quiere evangelizar a todas las gentes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. ¿Qué realidad te encontraste tu primer impacto, Kevin?
1: Sí, claro. Yo había venido ya en la JMJ del 2011, había venido yo a España, pero claro, de peregrinación. Entonces vine, estuvimos todo muy. y volví. Colombia. Cuando vuelvo yo en el 2016, bueno, ya tenía más años de seminario, etcétera, y claro, la primera impresión es quizás una iglesia diferente en el sentido pues que, por ejemplo, aquí tenemos, en el sur tenemos todo el tema de las hermandades y demás, y, y por supuesto una diócesis mucho más pequeña. Yo venía de una arquidiócesis, Bogotá es una, de por sí es una ciudad grande, 10 millones de habitantes, y mi primera, digamos, mi primer destino, al llegar aquí a España, la diócesis fue pues, un pueblo que se llama Rota, Rota, ¿no? donde está la base naval, quizás desconocido. Y claro, es un, es un pueblo pequeño, eh, pero bueno, acogedor, acogedor. Y, y yo era con ese miedo, ¿no?, de lo que es dejar un poco el país, dejar la cultura de uno, etcétera, eso era un miedo mío, ¿no? Y claro, al llegar aquí, ver que la gente, con lo que, como acogen a un apóstol, es una maravilla, una maravilla... Yo llego a vivir con un presbítero allí que era párroco y, y el ritmo de la parroquia pues también es diferente a, a como es Colombia, ¿no? Contando y empezando desde los horarios, porque <ríe> nosotros no tenemos estaciones, entonces claro, la primera impresión de comenzar a vivir las estaciones, de claro y con eso va pues va marcando por supuesto también la vida de la parroquia. Pero la acogida ha sido maravillosa y yo eso desde un primer momento lo he tenido muy presente, la acogida que han tenido... Eh, y la ayuda que han tenido también conmigo para poderme expresar, porque de todas maneras, aunque hablemos el mismo idioma, claro, <ríe> no tenemos quizás muchas veces el mismo lenguaje y, y pues la acogida que han tenido para, ¿no? para ayudar, para que pues, yo probara también los platos y etcétera. Mm, también dentro de la catequesis, claro, tú dices de el seminarista que viene, yo venía de una experiencia de estar en, en el oriente de Colombia evangelizando con una iglesia más pobre, una iglesia eh, claro, diferente y, y claro, llego y me encuentro aquí pues un, un, un grupos más ricos, grupos más nutridos en cuestión de catequesis, de confirmación me ha impresionado mucho porque siempre desde Colombia se ve en la Europa que está descristianizada y, y llegar y tocar la realidad que hay una descristianización por supuesto pero también la alegría de muchos jóvenes, de muchos grupos que quieren y que mantienen la fe a mí eso me ha impresionado mucho porque quizás se pinta una iglesia casi muerta, pero claro, al llegar y, y experimentar otra cosa, los grupos de catequesis, los grupos con los carismáticos, los, el grupo con el camino no catecumenal, eh, el grupo de catequistas, pues se experimenta que la fe aún no está muerta, sino que eh, lo que pasa es que está un poco dormida y hay que, hay que también despertarla. Entonces ha sido como, como un reto, ¿no? Un reto pues que el Señor también me muestra para, para ver por dónde pues, poder contribuir con la, con la diócesis, por supuesto.
0: Del paso del seminario Redentoris Mater en Bogotá, donde seríes numerosos seminaristas, a un paso a un, a un seminario diocesano como es el de Jerez, fue sin duda un desprendimiento muy grande por tu parte y por los compañeros que os quedasteis. ¿Cómo vivisteis esos tres años desde el 2017 hasta el día de tu ordenación en el seminario diocesano de Jerez?
1: Pues la, la, como yo hablaba de la acogida, ¿no? Al, nosotros tuvimos durante el año que yo estuve aquí en misión eh, teníamos mucho contacto con, con los seminaristas de ese entonces porque veníamos a la oración vocacional los domingos y, y no era desconocido el trato, digamos, ni con don Ignacio el rector ni con los formadores no era desconocido el trato. Sin embargo, cuando claro cuando entramos el cambio, no, el cambio de venir de otro, digamos, de otro tipo de formación podemos llamarlo, porque en Bogotá éramos de más nacionalidades. Eh, éramos muchos más, entonces claro, cuando llegamos aquí nos encontramos con que somos seis en casa, el trato es diferente en el sentido que, claro, que somos pocos y al ver pocos pues nos conocemos más, que es una, una riqueza también, pero la acogida que han tenido con nosotros, ya digo yo, desde el primer momento que nosotros hemos llegado aquí a esta, a esta diócesis ha sido, ha sido muy grande y ha sido generoso y, y bueno, yo tengo que aquí sacar, por supuesto, a don Ignacio, que ha sido el rector, y a don José, que son los que pues, nos han contribuido con la formación. Y, y no, no puedo, pues por supuesto, sin ánimo de, de, ¿no? Pero no puedo pues tener sino palabras de gratitud. Lo que han hecho con nosotros, la forma que nos han ayudado, la forma como nos han ayudado también desde el principio, porque el cambio no ha sido fácil, sinceramente. Los primeros meses han sido pues meses de pensarlo, estoy en lo que es, o, o quizá me equivoqué de decisión pero siempre han estado ellos ahí, y con nuestro director espiritual y demás, don Eugenio, pues siempre ha estado, y han estado ahí, pues ayudando, ¿no? Y han estado, hasta el día de hoy, han estado pendientes de cómo, cómo vamos, ¿no? Cómo nos sentimos, porque claro, al estar solos aquí en la diócesis, pues eh, ellos, por supuesto, han sido los responsables de nosotros al máximo, pero desde el primer momento ha sido la generosidad de ellos, en todos los niveles, no solo digo de forma espiritual, sino también en forma material y demás, pues han contribuido muchísimo. Y, y yo digo, en Bogotá me han terminado de criar, porque yo he entrado muy temprano al, al seminario allí en Bogotá, y aquí, pues, estos años últimos de formación han sido como la guinda del pastel, ¿no? Para, vamos, para sacar el impulso de, y, pues, para al final decir sí a la propuesta de la ordenación. Esto yo pienso que es, es desde la generosidad que ellos, pues, y también con la gratitud que ellos nos han acogido, porque realmente nosotros haber dicho que sí, esto es obra del Señor, esto no es obra nuestra, ni es porque qué bonito, nosotros no, sino porque el Señor ha puesto en nuestro corazón decir que sí, y la gratitud que ellos han tenido hacia nosotros por ese sí, es que es impresionante, es impresionante.
0: Me imagino, querido Kevin, que en mayo, junio o julio, el señor rector o el señor obispo ya os dieron el sí para la ordenación de presbíteros, y me imagino que viendo el panorama de cómo estaban cerrados los aeropuertos, que no era posible viajar, ya desde ese momento que te dijeron sí a la ordenación presbiteral, te quedaste un poco con el corazón encogido de que tus padres o tu abuela no pudieran viajar para la ordenación. ¿Cómo viviste esas semanas previas? ¿Cómo desde el abrazo a Cristo y desde el abrazo a la cruz asumiste la renuncia de no estar acompañado por la familia el día 26 de septiembre?
1: Sí, nosotros... Inicialmente Es curioso porque nosotros inicialmente teníamos la fecha de ordenación en abril Era nuestra primera fecha de ordenación Porque nos ordenamos otro, otro compañero y yo y, y claro, ya empezó todo el tema Se confina todo en marzo Hay que cambiar la fecha La posponemos para octubre En octubre no puede ser por el cambio de don José Porque él, le han nombrado ya para obispo de Canarias entonces hay que adelantar lo más que se puede a septiembre, y, y claro, hay momentos de momentos, ¿no? momentos también pues de, pues de tristeza, en el sentido de que no nos pueden acompañar, pero como yo decía al inicio de la entrevista, yo he tenido siempre, y el señor me palabra esa palabra, de que, el que deja padre, madre, casa, pues recibirá el ciento por uno, y para mí el ciento por uno ha sido la alegría de decir que sí, sabiendo que quizás no podían venir, porque todo ha sido muy incierto hasta primeros de septiembre, que tenían billetes los familiares de, de los dos ordenados, pues tenían billetes nuestros familiares, y, pero viviéndolo muy tranquilo. A mí el Señor me ha regalado verdaderamente la, la alegría en la ordenación, la tranquilidad, el saber pues, que nos estaban acompañando de corazón, y eso ha sido lo más grande. Y la compañía, por supuesto, pues, de todas las diócesis que nos ha acogido, que nos ha... Claro, nos ha arropado como, como, como correspondía y como decía don Ignacio, decía nosotros nos corresponde ahora ser tu familia. Y eso ha sido, el presbiterio nos ha también pues, dado una buena bienvenida. Y, y aunque no suple, porque no suple el amor de la familia, pero como dice usted, don Miguel, agarrarse la cruz y, y no sé, yo tengo presente la palabra también de mi yugo llevar y mi carga ligera, ¿no? Si el señor ha puesto esto, ha sido porque quiere verdaderamente la renuncia, que nosotros renunciemos, y no una renuncia para, qué lástima de mí, sino una renuncia en la alegría, en la alegría. Y yo en el recordatorio de mi ordenación puse, el Señor es el quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente, ha sido un milagro que los años de seminario, todos estos años de seminario, ha sido un milagro la vocación, ha sido un milagro el ministerio, y pues ha sido un milagro la forma como Él ha querido que, pues que se llevara adelante este, este momento de la ordenación, ¿no? Don José pues también el día de su ordenación, don José el obispo que nos ordenó, el día de su ordenación no pudo estar su padre, tampoco, porque está, había fallecido. Y, y a mí eso me ha marcado también, porque, mira, él ha entrado y él por ahí ha entrado y, bueno, el Señor siempre pone testigos que van delante de nosotros para poder pues nosotros en nuestra habilidad también entrar. Pero la verdad que pues ha sido digo, maravilloso, maravilloso porque pues han podido seguir la celebración desde Colombia y muchos hermanos que hubiesen querido estar con nosotros, pues eh, pudieron estar presentes y en las oraciones, que ha sido lo más importante, porque sin las oraciones no vamos adelante, y usted lo
0: sabe. Por supuesto, necesitamos, lo decía la, la segunda lectura de hoy, sed constantes en orar, dice San Pablo en cinco de sus cartas, y hemos de pedir incansablemente este don. Concédeme, Señor, el don de la oración continua. Concédeme, Señor, el don de la oración continua. Con solo 15 años entraste en el Seminario redentoris mater de Bogotá. ¿Cuál fue tu infancia y adolescencia hasta el momento de entrar en ese seminario? ¿Cómo fue tu, tu infancia y adolescencia a nivel de fe? ¿Qué viviste en compañía de tus padres? ¿Qué observaste en ellos desde su vinculación al camino neocatecumenal? ¿Qué te transmitían en casa? ¿Cómo proclamabais la palabra o rezabais los laudes los domingos? ¿Qué te impresionó de la fe de, tu pa de tus padres y de tu abuela en esos años? Vamos a poner entre los 8 y los 15 años. Kevin. Vale. sí, sí.
1: Eh, hombre, está, está la edad de, de todo es, de, esos, es verdad que son siete años y quizás dirán Uy, es, es muy poco tiempo, pero en, en ese momento, claro Yo con nueve años entro al bachillerato Y pues todo lo que trae el bachillerato, por supuesto no Yo siempre he sido el menor de los de los grupos de estudiantes Siempre me han llevado tres años por delante, etcétera Y, y claro, todo el impacto que implica pues empezar el bachillerato Empezar en un instituto eh, público, y etcétera y, y ahí es donde pues, yo meto la fe, porque mis padres pues, han ayudado muchísimo, porque yo muchos años, o sea, de, a partir de los 12 hasta los 14, eh, pues yo me he revelado con la fe, ¿no? Yo, verdad que mis padres rezaban en casa, mis padres asistían a la comunidad, al camino a catecumenal, um, pero yo no quería esa fe, <ríe> porque pensé, pensaba que la iglesia me quería robar me quería robar a mis padres, pensaba que me robaba tiempo, el tiempo que podían brindarme mi familia. Y es a los catorce años, por supuesto, que pues, está ese impulso, esa, no sé cómo llamarlo, si es impulso del Espíritu Santo a empezar las catequesis, a hacer caso en casa, porque la obediencia estaba no regular, sino mal. <ríe> y, y también pues mis, mis padres vivieron un, un, un paso del camino, y, y que es la transmisión de la fe en casa los domingos. O sea, nosotros íbamos a la Eucaristía en vísperas del sábado, y el domingo estábamos en casa con las laudes, como dice usted, y, y a mí me ha, pues, me ha impresionado todos los domingos la transición de lo que se ha vivido en la semana, poder hablar, poder sentarnos un domingo y hablar y decir y ponernos en paz, si había habido alguna pelea, pues tratar de reconciliarnos, y a mí eso pues, me ha marcado verdaderamente, y ahí es donde pues, el Señor me ha abierto los ojos y pues me ha ayudado a ver que, no, que la iglesia no quería robarme ni mi familia, ni quería robarme el tiempo que podía, sino que por el contrario pues daba medios y daba herramientas y nos da pues, herramientas pues, para poder eh, vivir como una familia en paz y vivir reconciliándonos y vivir pues verdaderamente en la fe. Y es así pues que a los 14 años, pues yo, eh, por las catequesis que se hacen en el camino, pues mi padre un poco, eh, entre comillas, me llevó obligado porque dice mi deber es transmitir la fe y yo le doy gracias al día de hoy porque... Eh, por esa obligación, digamos, entre comillas, ¿no? De haber dicho, mi deber es educarte en la fe y hasta que tú puedas decidir. Y, y yo le doy gracias. Viendo hoy un poco la historia hacia atrás, pues, verdaderamente gracias porque ha sido lo mejor que ha podido hacer por mí. Si no, no estuviera yo en este momento aquí sentado en esta parroquia, pues, dando esta entrevista, por supuesto. No sé dónde, se hubiese sido, ¿no? No, tampoco yo me voy a poner trágico, pero no sé qué hubiese sido de mí si sin, sin no me hubiesen transmitido ese momento de fe. Entonces, yo estoy agradecido de, de esos años de, de mi infancia, pues hasta que, pues por supuesto, entro al, al seminario.
0: Además del de seminario diocesano de Jerez de la frontera de su rector don Ignacio y del obispo don José, y de tantos y tantos hermanos, también has tenido en la distancia a tu hermana de sangre y también de espíritu que está ahí en Benavente. Estuvisteis, estu tu, tu compañero y tú, después de la ordenación unos días allá, celebrando también la Eucaristía. ¿Cómo te has sentido arropado por esta comunidad cisterciense y seguro que por otras comunidades contemplativas de tu diócesis de Jerez?
1: Sí, no, para... para como yo decía ahora, la oración es importantísima. Y, y esto sabemos, este ministerio, y sabemos que la vocación, y en general la vocación, no se lleva a solo. Por supuesto, sino que detrás de una vocación, como usted sabe, hay muchísimas personas que contribuyen con los bienes, que contribuyen con su generosidad, con su tiempo, con la formación y pues con un ámbito importantísimo como es la oración. Yo, como dice usted, desde que mi hermana entró al monasterio, pues la comunidad, por supuesto, nos ha tenido arropados y, y eso se nota pues en, en la oración y se nota en que hay muchos combates que uno no puede llevar solo y bueno, se descargan con la comunidad y de verdad que ellos nos han... Y no solo esta comunidad, desde que yo estaba en Colombia, pues ya escuchaba yo, ¿no? Las, todas las hermanas que, que venían aquí a, a España, a las diferentes comunidades eh, de vida contemplativa y, y siempre era la oración, siempre la riqueza y siempre ver la alegría. A mí me impresionaba mucho siempre la alegría de los monasterios de vida contemplativa porque verdaderamente que no sé en mi cabeza muchas veces no entra cómo puede vivir un grupo y más no de, de, de tantas mujeres metidas eh, y que aún persistan a mí eso me causa siempre mucha curiosidad y ahí es donde yo digo que el Espíritu Santo existe existe y por supuesto pues la comunidad de mi hermana que es por lo que me corresponde por supuesto la cercanía que tenemos y, y verme yo como un hermano más de ellas pues de verdad que, que es una alegría muy grande y la confianza pues de depositar y saber que no cuando íbamos ahora después de la ordenación, nos decían: Nosotros todos los días rezamos por ustedes, pero aquel día que necesiten más es simplemente llamar. Y a mí eso, pues, me ha